0: Investimentos apresenta podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Geraldo Samor. Na teoria econômica, a expressão busca de renda" é usada quando alguém tenta obter uma vantagem econômica através de privilégios e benefícios dados pelo Estado, em vez de tentar criar riqueza através do empreendedorismo ou da inovação. Sempre que um setor da sociedade consegue para si uma vantagem dessas, por meio de um decreto, uma portaria ministerial ou uma lei, o custo desse privilégio é pago pelo conjunto da sociedade, e isso tem implicações graves para o desenvolvimento econômico do país. Ou seja, no limite, a busca de renda, ou rent-seeking, na língua em que o termo foi inventado, é a busca de uma grande molezinha, uma teta estatal, um suposto almoço de graça, um negócio de pai para filho, um cartório os nossos convidados de hoje defendem a tese de que um rent-seeking institucional é o traço marcante do desenvolvimento político e econômico do Brasil. De acordo com eles, esse rent-seeking gera políticas de elevado retorno privado e custo social difuso. Eles defendem essa tese num paper disponível na internet chamado Democracy and Growth in Brazil. Marcos Lisboa, vice-presidente do INSP, é doutor em Economia pela Universidade da Pensilvânia e fez seu mestrado e graduação no UFRJ. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda entre 2003 e 2005. O Marcos está de volta ao debate acadêmico depois de sete anos trabalhando no Itaú Unibanco. Abdel Latif é doutor em Economia pela USP e fez carreira como economista-chefe de várias instituições do mercado financeiro. Hoje ela é sócia da Gibraltar Consulting aqui em São Paulo. Marcos Eina, muito obrigado pela participação. Quem que é rentista no Brasil? Geraldo, o surpreendente que é, caracteriza a nossa
0: sociedade é como os exemplos de rent-seeking ou a busca por renda, como você denominou, é disseminada na nossa sociedade. Todos nós recebemos algum tipo de privilégio, benefício, alguma proteção não usual, não disponível aos demais do Estado. Isso vai dos empréstimos subsidiados, a proteções nas tarifas de importação, à meia entrada. O Estado brasileiro tem o tamanho que tem, e é um tamanho que destoa da maior parte dos países comparáveis ao Brasil, nem tanto porque ele gasta muito consigo mesmo, mas porque ele exerce uma complexa, pouco transparente e disseminada atividade de transferir renda entre grupos, de conceder privilégios a setores específicos, benefícios a outros grupos. Todos nós recebemos algum tipo de benefício ou privilégio e que nós consideramos justo. É, o meu é sempre adequado. justo. O meu é sempre justo. E todos nós pagamos um custo muito grande pelo benefício concedido aos demais. O problema é que esse custo é difuso. Nós vemos o benefício que recebemos. Todos nós sabemos os benefícios e privilégios que recebemos mas não vemos o custo que pagamos pelos benefícios concedidos aos demais. Esses custos difusos, eles ficam escondidos e muitas vezes eles nem passam pelo orçamento público. E acho que essa falta de transparência e clareza é parte da razão pela qual a sociedade brasileira tem as características que tem, um estado que tamanho que tem, com as intervenções que tem, seus impactos negativos sobre a renda, a produção,
1: e tem isso há tanto tempo. No paper, vocês dizem que a intervenção governamental para proteger setores específicos e conceder benefícios é considerado um mecanismo legítimo e necessário para induzir o desenvolvimento econômico. Ou seja, o rentismo está encrustado na sociedade desde sempre. Dá para fazer um breve histórico das políticas públicas no Brasil, de como elas passaram a atender grupos organizados? A gente, no, no artigo, a gente sistematiza uma literatura acadêmica
0: internacional que procura entender os mecanismos pelos quais essas atividades rentistas se disseminaram tanto no Brasil e na América Latina. As origens, acho que não acha que cabe aqui é, entrar nesse debate acadêmico. Mas essa visão de um Estado intervencionista que deve mediar e arbitrar as relações sociais, as relações privadas, que tem o papel de liderar o desenvolvimento econômico, é, de intervir nas relações, é, sempre buscando o, o, o que é visto como fraco e o que nem sempre é, 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 é correto, mas que é visto, né, é percebido, as percepções. É, essa visão de um Estado é, que permeia todos os contratos e, e, e regula é, aspectos os mais diversos da vida da vida privada é um traço a nossa característica. Essa é uma demanda da sociedade. Isso assume a forma do nacional do desenvolvimentismo com Vargas, né? um Estado que diz que é, quem representa os trabalhadores, quem representa os empresários, os tribunais específicos para mediar cada tipo de relação, que lidera a coordenação das decisões privadas, sobretudo a partir dos anos 50. É o pai de todos. Que é o pai de todos, que de fato é o grande agente indutor e coordenador das decisões privadas, que diz quem paga qual taxa de câmbio, o Brasil já teve regime de taxas múltiplas de câmbio é, que discrimina as tarifas que cada um vai pagar, os impostos que são extremamente complexos no Brasil os setores que devem investir quem vai receber que empréstimo a que taxa de juros né? enfim, com essa impressionante intervenção ah, na vida pública esse é um traço do nosso país esse traço ele retrocedeu duas vezes na história e na sequência de duas grandes crises nos anos 60, na sequência da grande crise do projeto de desenvolvimento dos anos 50, com inflação elevada, a disfuncionalidade da atividade econômica, que leva a um baixo crescimento no começo dos anos 60, com todas as consequências sociais e políticas desse período tão difícil na história do país, que teve uma terrível consequência, que foi o golpe militar. Né? Mas a grave crise também teve uma outra consequência, que foi, pela primeira vez, reformas... É, liberais, né? reformas que procuram normatizar os mercados, a criar o um ambiente para que as soluções de mercado sejam resolvidas, por um sistema mais meritocrático, né? criação de mercados de capitais, criação de mercado de crédito, que foi o PAEC. Né? Isso foi segunda metade dos anos 60? Segunda metade né? isso infelizmente isso dura pouco, esse projeto, regime militar, essas reformas têm uma duração relativamente curta, ainda tenham sido importantes para o milagre econômico e rapidamente o país é, retoma a velha agenda nacional desenvolvimentista Sobretudo depois do choque do, do petróleo Com o grande projeto do segundo PND Com, de novo, o Estado do todo crescimento é, coordenadora de decisões é, privadas é, Que seleciona é, os setores as empresas a serem privilegiados Com um est... pouco cuidado das contas públicas Um Estado ainda mais parceiro Um Estado que lidera o processo o um pouco cuidado com as contas públicas e com as dívidas tiveram como consequência grave, no entanto, a grave crise do fim dos anos 70, começo dos anos 80. A inflação galopante, novamente uma economia que entra num período de difícil crescimento, né? uma crise que dura mais de 10 anos. Uma crise difícil, uma crise de hiperinflação, hiper inflação, com uma renda que não anda para frente, e essa crise, como nos anos 60, levou dessa vez, felizmente, à democracia, mas também a um conjunto de reformas liberais que retiram privilégios, que retiram monopólios públicos, que privatizam empresas, que abrem a nossa economia ao comércio exterior, né? e que permite, por fim, com o plano real e as diversas reformas adicionais dos anos 90, uma retomada à normalidade econômica. Infelizmente, a nosso ver, nos últimos anos, mais uma vez, como nos anos 70, depois de uma grave crise externa, Toda essa demanda por intervenção pública, pela forte ação, pela concessão de privilégios a setores específicos, de benefícios localizados, com uma agenda que se propõe nacional desenvolvimentista, é retomada
1: com bastante força. É O economista Mansueto Almeida, que elogiou muito o, o paper que vocês escreveram no blog dele, tentou quantificar o tamanho dos privilégios e benefícios dados pelo governo federal aos cientistas. Ele cita o último número do relatório do TCU sobre as contas de 2012, que mostra que as renúncias de receitas federais alcançaram 215 bilhões de reais em 2012. Eram 146 bilhões em benefícios tributários, 26 bilhões e meio em benefícios previdenciários e tributários e mais uns 44 bilhões de benefícios financeiros e creditícios. Aqui entram as operações com o BNDES. Enfim, isso tudo é 5% do PIB e como a gente está falando de fluxo de caixa, dá para comparar com o Bolsa Família, que custa só 0,5% do PIB. Ou seja, o governo federal tem uma renúncia de receitas federais equivalente a 10 Bolsas Famílias a cada ano. Zeina, sustentável?
2: é Esse é o ponto. Quando a gente fala em benefício para algum grupo, por exemplo, aí no caso citado pelo Mansueto, né, as subvenções, as isenções tributárias... É, alguém tem que pagar, alguém tem que compensar por isso, porque você tem todas as outras despesas do governo que tem que é, ser honradas. É, então isso significa, quer dizer, a soma total de todas essas transferências acaba resultando numa carga tributária muito elevada. Então hoje a gente tem uma carga tributária que é quase 40% do PIB, vem uma tendência crescente muito forte, Além disso, tem uma complexidade enorme, né? são regras e normas e alíquotas e descontos daqui e dali, subsídios, isenções, enfim, que tornam um sistema muito complexo, qualquer pessoa que tem que abrir uma empresa, qualquer pessoa que gere uma empresa, sabe a dificuldade de atender todas essas regras, a burocracia que isso causa, e ao mesmo tempo, quer dizer, uma carga tributária que também não é neutra. A gente poderia, comparando a carga tributária que o Brasil tem em relação à nossa renda per capita, então é de fato elevada em relação aos países que têm estrutura é, semelhante à nossa. Sem ter em contrapartida, por exemplo uma boa posição do país, por exemplo, em termos de distribuição de renda, em termos de índice de desenvolvimento humano. Então, quando a gente compara a nossa carga tributária com outros indicadores que mostram a qualidade da nossa política pública, o que a gente nota é que, na verdade, a nossa posição é ruim. Quer dizer, temos o ônus de uma carga elevada, mas não o benefício de bons serviços e melhor distribuição de renda e boa posição no IDH, enfim. É, quando a gente olha a posição do Brasil nesses rankings mundiais de governança, que mostram, por exemplo, a efetividade das políticas do governo, a posição do Brasil é muito ruim. Então, realmente, é, é, a gente não consegue enxergar a contrapartida dessa carga tributária tão elevada. Poderíamos imaginar um Estado que também é grande, que também tem carga tributária elevada, mas que tem, por exemplo, muito, muitos investimentos infraestrutura, que geram ganhos de produtividade para o setor privado, também seria uma, uma, uma contrapartida importante, também não conseguimos identificar nada nesse sentido. Então, por isso que eu coloquei, quer dizer, você tem o ônus de ter uma carga tributária elevada, mas que por causa desse modus operandi, né, que é esse rent-seeking que a gente chama a atenção e a forma como ele, ele ocorre, é, é um Estado que é pouco efetivo para gerar crescimento e até para melhorar a distribuição de renda do país.
1: Agora, a magnitude das renúncias é impressionante, né? 5% do PIB, é sob o risco de soar óbvio, é 5% do PIB que foram conseguidos de presente do Estado, como isenções para vários setores.
2: É, o ideal, sem dúvida, seria não ter nenhum tipo de descontos como esse. E como um todo a gente ter, portanto, uma carga tributária menor. Né? Isso, além do benefício de você não gerar distorções alocativas na economia, porque na hora que você está escolhendo algum setor, é, o que, que garante que essa é a melhor escolha? É, as vantagens comparativas na economia a gente não consegue identificar. As vantagens comparativas elas mudam ao longo do tempo. Como saber que aquele setor vale a pena? E o que é complicado nessa história, a gente ainda vai avançar nessa discussão, é que tudo isso é feito sem ter uma noção de relação custo-benefício. E aí que fica grave.
1: Agora, no texto, vocês dão alguns exemplos concretos de políticas públicas que atendem a setores específicos e custam muito caro à sociedade brasileira. Marcos, você pode dar uns exemplos?
0: Deixa eu começar com um que é complementar ao que Zena estava reportando. Nós temos no Brasil uma parte da carga tributária que nem passa pelo governo, que ela vai direto para os setores privados, como o Sistema S e o FGTS, né? que é a transferência direta, são no, no fim do dia do bônus econômico, são impostos pagos pelos trabalhadores, uma poupança forçada e o um imposto, é, que são direcionados a setores privados da economia, sem passar pelo orçamento público, sem passar pela discussão pública. Marcos, vamos só explicar para quem não sabe o que é o Sistema S. O Sistema S é uma alíquota dos trabalhadores pagos, que é destinado a SESC, SENAI, a, a, a organizações de empregadores, né? instituições patronais. patronais, e que, enfim, e esse é o ponto importante, uma característica específica do RENCIC no Brasil, e que o torna legítimo para a sociedade, é que ele tem contrapartidas benéficas, né? quer dizer, o Sistema S também tem o SESC São Paulo. E por isso mesmo o RENCIC no Brasil ele é defendido como uma parte da política pública relevante. O que se perde de vista, no entanto, é que não se analisa o custo de oportunidade dessa política, não se mensura quais são os benefícios que a sociedade recebe, que o Sistema S tem o SESC, mas também tem outros órgãos que recebem esses recursos. Qual é o benefício que as sociedade têm? Qual é o custo de oportunidade? Qual poderia ser o uso alternativo desses recursos? Por exemplo, para a política pública. Ou será que seria melhor dar um aumento real para os trabalhadores e eles passassem a ter é, mais renda para gastar, ao invés de beneficiar várias instituições que recebem? Será que é preciso tudo que é hoje é pago o sistema S? Ou será que uma fração poderia ser paga para preservar, por exemplo, o SESC, mas não necessariamente outros órgãos que se beneficiam desses recursos? Então, esse é um exemplo típico. Outro exemplo são os créditos direcionados no Brasil. Quer dizer, hoje, para você realizar uma operação de crédito, você capta recursos à sociedade, depósito à vista, poupança, outros tipos de aplicações. E para cada tipo de captação, você tem regras específicas dizendo quanto que você tem transferir para diversas atividades. E aí, existem dois Brasis. Um Brasil que vai pagar uns um spread de 3%, cento, É um spread baixo, né, para para né? Baixo muito baixo para o brasileiro, e o outro Brasil que vai pagar spread de 20%, né? É claro que o custo efetivo das operações de crédito está no meio do caminho. Quem recebe o benefício dos spread de 3% está recebendo um benefício, cujo custo é pago por quem paga 20%. Mas quem paga por 20% não realiza a origem desse custo tão elevado. Uhum. Né? Quer dizer, e o Brasil é dominado por mecanismos de subsídios cruzados. O exemplo mais prosaico é a meia-entrada. Né? Uhum. Na hora que você tem grupos pagando o valor a meio da entrada, esse subsídio, em relação ao preço normal da entrada, é pago por quem paga a entrada cheia, que fica mais cara. Quem recebe o benefício o defende, né? é, é, se acha no direito desse benefício, está é, incentivando a cultura, mas não está levando em conta o custo que onera a, quem paga a entrada cheia. E não é apenas o um mecanismo de transferência. Muitas vezes a gente acredita que esses subsídios cruzados estão tá tirando de alguém que tem muito para alguém que tem pouco. Primeiro, nem sempre isso é verdade. Na maioria das vezes não é verdade. Como eu disse, no caso do cinema, quem está pagando é quem paga a entrada cheia. Hum. né? O mercado de sala de cinema é um mercado bastante competitivo, né? mas a entrada cheia vai gerando distorções. Menos pessoas que têm que pagar a entrada cheia vão ao cinema. Esse público deixa de ir ao cinema. Da mesma maneira que muita gente que poderia ter acesso ao crédito, se todos pagassem taxas de juros mais semelhantes, mais próximas do seu risco, é,
1: assim o fizessem. Marcos, eu posso é, inferir, então, que grande parte desses benefícios, uh, desses, uh, dessas benesses governamentais que a gente está chamando coletivamente aqui de rentismo, elas são concentradoras de renda? Olha, nem sempre, nem sempre. Esse é um
0: ponto importante. O que elas criam, e isso até diferenciar dois tipos de transferências de renda para a contagem. Tem transferências de renda que estão no orçamento, que são transparentes, que são claras. O melhor exemplo é o Bolsa Família. É um programa de transferência de renda para grupos de muito baixa renda no país. E é um programa relativamente barato quando a gente compara com qualquer outro dos demais programas. Esse é um programa que custa 0,5% do PIB no Brasil. Vários programas, e a gente elenca diversos do nosso artigo, custam várias vezes isso. Só as renúncias que você acabou de mencionar são 10 vezes o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa extremamente barato e transparente quando comparado aos demais. O que ocorre no Brasil, no entanto, é que você tem uma série de transferências que não são transparentes, ou não estão no orçamento, né? ou são subsídios cruzados impostos diretamente ao setor privado, e do ponto de vista da sociedade, isso tem um duplo impacto. Primeiro, você está tirando de alguém para dar para alguém, mas não apenas isso, você cria ineficiências na atividade econômica, no tecido da sociedade, que reduz a nossa capacidade de crescimento, que reduz a nossa renda. E tem um impacto direto do subsídio cruzado, que é tirar de um e dar para outro. Mas tem um impacto indireto que é sobre a eficiência do sistema. Por exemplo, voltando ao caso do crédito. A existência do crédito direcionado a taxas de juros subsidiadas, abaixo de mercado, faz com que o crédito livre pague taxas acima do que deveria pagar em condições normais. Um está subsidiando o outro. O tomador do crédito livre está subsidiando o tomador do crédito subsidiado. Mas isso gera uma distorção adicional porque o crédito livre fica caro. Menos empresas têm acesso. Quem perde é a sociedade, todos nós
1: perdemos. Certo. Você está dizendo que o que é dado, que é fato, é que ah, o rentismo gera ineficiências e que torna o país todo mais pobre, que compromete o crescimento. Ma mas eu queria voltar na questão da, da distribuição de renda. Eu poderia então tentar uma outra hipótese de que a maioria dos benefícios que não estão transparentes, cujos custos a gente não conhece, que foram conseguidos através de, por exemplo, influência política, que esses mecanismos são concentradores de renda?
0: Olha, se eu dar um dado para você para precisar bem. Quer dizer, o que acaba caracterizando o Brasil é a pouca redução da melhoria da redução de renda que a ação do Estado tem. Deixa eu exemplificar. A gente pode olhar a sociedade em dois momentos. Antes do Estado agir, isso é tributar e transferir, e depois que o Estado agiu, tributou e transferiu. Na maior parte dos países do mundo, essa ação do Estado tem um papel de redução, de melhoria na distribuição de renda, de redução da desigualdade, várias vezes maior que o Brasil. Então, em primeiro lugar, os Estados, outros governos, outros países, os países desenvolvidos, conseguem, através da sua ação, através de tributar e transferir, reduzir muito mais a desigualdade do que o Brasil. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós, como mencionou Zeina, apesar de um Estado grande, quando comparado aos nossos pares, temos muito menos eficácia nas políticas públicas usuais, como saúde e educação, do que outros países. Então, apesar de gastarmos mais e arrecadarmos mais com os nossos pares, fazemos menos com
1: isso. Seja na desigualdade, seja na política social. Ah, Zeina, vocês dizem no paper que é necessário haver transparência quanto ao custo de cada política setorial. Como é possível fazer isso? Marcos, Zeina. Transparência
0: é fundamental. É, acho que a sociedade
1: precisa saber as
0: escolhas que são feitas em seu nome e sobre o seu destino. Parte do nosso problema é a falta de clareza sobre quem recebe o que e quem paga essa conta. A conta diluída ela fica invisível. O que não quer dizer que seus efeitos maléficos não sejam bastante significativos. Invisíveis. Os efeitos são visíveis no baixo crescimento de uma economia que se arrasta há anos num grau de desenvolvimento. A quem do que gostaríamos de ter. A gente tem duas propostas para colaborar com essa transparência, o que não quer dizer que sejam propostas simples. Uma primeira é inspirada em, em agências independentes que existem em outros países, em alguns com mais sucesso, em outros com menos sucesso. A Austrália é um caso bem-sucedido, outros países da educação, nem tanto. Mas é ter uma agência independente que não tenha nenhum papel executivo, nem fiscalizatório muito mais próxima de uma agência de pesquisa do que das agências públicas tradicionais no Brasil. Essa agência teria um papel bastante simples, com mandatos definidos previamente dos seus diretores. Para cada política pública, seria registrado na agência os seus objetivos, quais são suas metas, os seus custos esperados, as suas implicações. E a agência, periodicamente, visitaria a política, teria acesso a todas as informações Iria publicar relatórios técnicos, contrastando o esperado, os objetivos iniciais e o que foi realizado. Mais ainda, ela teria bons departamentos de pesquisa para estudar as boas experiências. Tem várias políticas sociais, por exemplo, para crianças no ensino médio. Qual é o grau de sucesso de cada uma delas? Quais são as implicações? E outros países? Quais são as políticas? Exerceria muito mais uma agência de pesquisa para disponibilizar informações, indicadores, melhores práticas de políticas públicas e garantir que as nossas tenham uma avaliação independente. Que seus resultados sejam comparados com seus objetivos. Quer dizer, é muito frequente uma política não bem sucedida ser preservada. Se você não tem avaliação e você fala em retirar aquela política para aumentar outra, mas por que vai retirar essa política? Né? É, segundo, não se vê o custo de oportunidades das políticas públicas Quer dizer, se eu tenho duas políticas com resultados iguais uma política bem sucedida uma nem tanto, com o mesmo objetivo, por exemplo, é melhorar o nível de alfabetização uma funciona mais ou menos e uma outra é muito bem eficaz será que vamos então concentrar os recursos públicos que, já, que são escassos, mas bem sucedidos então a primeira seria essa agência,
1: com esse papel uma agência independente para avaliar a qualidade e a performance das políticas públicas. Com indicadores quantitativos, com as melhores
0: técnicas disponíveis da academia. A segunda seria, toda política que concede privilégios, benefícios e transferências tem que passar pelo orçamento. Se você quer subsidiar, se é o desejo da política pública, subsidiar uma atividade particular, que no orçamento esteja contido recursos para que aquele segmento pague taxas abaixo do mercado. O mercado cobraria as taxas usuais e o governo reduziria o custo a ser pago pelo segmento, com recursos públicos transparentes. Aí o governo tem que definir quem paga o custo dessa operação. Ele pode resolver que quem paga são os tomadores de algumas operações de crédito, que terão o seu crédito onerado. Então ele impõe um imposto específico o que reproduziria muitos dos casos dos créditos direcionados de hoje. Mas aí teria transparência. Quem está pagando, tomando crédito livre, saberia que está tomando aquele crédito livre a uns um juros a maior, porque o governo está disposto, a sociedade está disposta a conceder um benefício específico. E esses benefícios muitas vezes são legítimos. E eu enfatizo, o caso do Bolsa Família, é transparente, tem pessoas que defendem, tem pessoas que é, têm críticas, mas é um programa transparente, a sociedade sabe quanto custa, sabe quem são os beneficiários.
1: Ah, Zena, os chamados grupos organizados sempre existiram na democracia. né? Parece que um dos problemas aqui, hoje, é que eles estão cada vez mais sofisticados em capturar as instituições públicas e cada vez mais alinhados com os gestores dessas instituições, que são os políticos, via, por exemplo, financiamento de campanha. É, isso, o sistema político como está é, montado hoje, ele alimenta o rentismo?
2: Olha, só colocar um ponto importante, é claro que existe relação de políticas governamentais com financiamento de campanha, até nós citamos no artigo o trabalho do professor Sérgio Lazzarini do INSPER que ele notou, por exemplo, que existe uma relação entre doação de campanha e crédito do BNDES né? ele notou ali nos seus modelos que ser doador aumenta a chance de obter crédito do BNDES. Agora, a questão que a gente quer, quer salientar, que realmente dá mais ênfase no artigo, é que esse processo, ele, na verdade, ele é muito mais amplo. E não, não precisa estar, tá, o rent-seeking não precisa estar associado a esse tipo de relação com o governo, não precisa estar associado com corrupção uma coisa mais ampla. Tem que lembrar que na origem do Estado brasileiro havia uma, uma visão disseminada e ainda presente de que cabe sim ao Estado promover o crescimento e, e intervir na economia. Isso é amplamente aceito. E esse Estado, a, a, na hora que a gente tem a redemocratização do país, esse modus operandi, ele se manteve, porque as pessoas acreditam nisso as demandas sociais que cresceram com a democratização, elas foram atendidas desta forma, né? O Estado continuou esse modus operandi de ceder, de dar benefícios, privilégios, e a sociedade aceita. Pode ser que essa crença da sociedade também tenha algum, algum resíduo, algum resquício aí da nossa história, uma sociedade que acha que a distribuição de renda ainda não é suficiente, é um país ainda muito desigual e cada um quer, portanto, um pedaço do bolo. É, pode ser que, portanto, tenha uma coisa mais enraizada já cultural do Brasil. Mas o fato do, do governo manter esse modus operandi reforça. Né? E o problema do, dessa, dessa forma de agir, o problema do rent-seeking, é que uma vez que você dá esse privilégio a, um, a algum grupo, naturalmente você cria um grupo de interesse. Quer dizer, nem precisa fazer doação de campanha, corrupção, nada disso. Naturalmente esse grupo de interesse ele, ele surge e aí uma política que era para ser transitória acaba sendo permanente ou durando muito mais do que o Estado gostaria porque na hora que tenta mexer na política, a sociedade reage. E às vezes tem uma parcela da sociedade que reage que às vezes nem está relacionado àquilo. Então você fala, por exemplo, em fazer uma reforma da Previdência, às vezes setores que nem seriam afetados já entram no bolo naquela massa né, de, de manobra de grupos de interesse que vão lá e acabam incorporando outros grupos aí como, como massa de manobra. Então realmente é um processo muito, muito delicado e que sim, é reforçado por, pelo Estado. E aí, né, como eu coloquei, no final das contas, a, a democratização do país ela acabou reforçando esse processo.
1: Então, é, para terminar ainda na, na questão da política, o diagnóstico que vocês fazem é econômico, mas a solução do, do problema das políticas públicas tem que ser uma solução política, e não virar de dentro do próprio governo. A gente está falando de um aperfeiçoamento da democracia?
0: De fazer a ponte com o que Zena estava dizendo e fazer uma, uma qualificação. E aí, isso que o nosso artigo procura enfatizar. Distingue o Brasil. E eu digo distingue porque o que existe nos diversos países. A visão de um Estado que tem um papel intervencionista existe. Que o Estado pode ter um papel no desenvolvimento existe. E aí é importante qualificar o argumento. O que distingue o Brasil é a escala. O que distingue o Brasil é quão pouca política social nós fazemos, quão pouca educação nós damos, e quanto nós fazemos de pequenas transferências, de pequenos benefícios localizados, disseminados. O que distingue não é o Estado ter um papel no crescimento, mas é a forte presença, liderança, intervenção e a impressionante quantidade de distorções que são criadas. A escala que isso atinge no Brasil é que surpreende. Mais ainda, a naturalidade com que a sociedade vê a concessão desses benefícios específicos. Para dar um exemplo do caso mencionado por Zena, do problema de persistência de política, Zona Franca de Manaus. Uma política que se pretendia temporária para desenvolver uma região, havia questões de segurança nacional, era o tempo dos militares, pretendia ser temporária. Infelizmente, décadas depois, a região não consegue sobreviver por conta própria. Continua precisando de subsídios e privilégios. E o que fazer? Você não consegue retirar esse subsídio de privilégio. Você não consegue retirar uma cidade, uma região que se desenvolve hoje à custa de recursos do resto da sociedade e que precisa, por muito mais tempo do que se supõe no começo, os benefícios têm sido renovados, praticamente é, é, é muito difícil imaginar num horizonte que eu venho a ver a minha, minha vida útil. É, é, esses benefícios sendo finalmente é, retirados. Criou-se um problema que não tem solução. Isso ocorre com todas as proteções a setores da indústria específicos ou de outras atividades produtivas. Você cria um setor, como foi da informática no passado, como a indústria naval nos anos 70, o setor não se revela competitivo, depois de anos de política protecionista ele não consegue competir com os custos do que é produzido é, no exterior, e no entanto você tem um problema a interesses localizados, a grupos, a trabalhadores, criou-se um problema e não uma solução. E a sociedade pagou a conta por isso. Quer dizer, é um problema, como você disse, ele é econômico, ele tem uma, ele tem uma forte componente econômico, mas ele é um problema político por essência, né? de como o Estado brasileiro se relaciona com os grupos da sociedade, e muitas vezes são os grupos de interesse que constrangem o Estado à concessão de benefícios, mas várias vezes é o contrário, o Estado, com uma política bem-intencionada, cria transferências e benefícios a grupos específicos, por exemplo, quer estimular um setor específico da nossa economia a se desenvolver, e com isso eu crio uma indústria, uma indústria literal, empresas, trabalhadores, setores associados, que passam a depender desse benefício, e caso a política seja mal-sucedida, no sentido de não garantir o desenvolvimento esperado do setor, o setor não consegue se desenvolver e se tornar competitivo, você fica refém, de uma medida dura, que é retirar os benefícios daqueles setores desaparecer. E esse é um traço muito importante do rente no Brasil. O custo de retirar o privilégio, o benefício, ele é muito claro. O grupo que vai perder sabe que vai perder. E muitas vezes, muitas vidas, muitos empregos, dependem daquele benefício público. A sociedade que paga a conta não vê. O custo é diluído. Então, há grupos relevantes, que se opõem à retirada e que serão vocais na política contra a retirada do privilégio. E o resto da sociedade não percebe os benefícios que são difusos, né? são espalhados, que é da retirada desse privilégio. Mais ainda, o resto da sociedade não faz a contabilização do custo de oportunidade daqueles benefícios. Quem sabe empregos muito melhores não teriam sido gerados com políticas efetivamente bem-sucedidas. Políticas que direcionavam incentivos, etc., a grupos específicos, temporários, né? é, que, de fato, depois de alguns anos, são retirados e poderia ter gerado muito mais emprego. Quer dizer, esse custo de oportunidade do uso de recursos públicos é fundamental. Quer dizer, e veja bem, esse é um ponto importante. O, a, a, o nosso principal ponto não é ser contra o favor de políticas de privilégios e benefícios específicos. Como eu disse, há políticas é, que eu acho admiráveis, como Bolsa Família. Nosso ponto, primeiro lugar, é a transparência. Precisa passar pelo orçamento. A sociedade precisa saber para onde estão indo os seus recursos. Segundo, distorções específicas podem ser socialmente é, saudáveis. Podem ajudar o desenvolvimento. Mas ela precisa ter clareza. E uma política de desenvolvimento bem sucedida, ela é temporária. Porque ela resulta do desenvolvimento. Se eu tenho uma política de desenvolvimento para um setor específico, e ela for bem-sucedida, ela necessariamente acabou. Uma política de desenvolvimento que se, que se faz necessária ser permanente é o reflexo do seu insucesso, do seu fracasso é, com os recursos da sociedade. Então o primeiro ponto nosso fundamental é transparência, clareza, discussão no orçamento, a sociedade sabendo o que está pagando e para quem. Segundo lugar, muito cuidado com políticas distorcidas. Políticas que fazem alguns receberem abaixo do custo e outros pagarem acima do custo. Essas políticas geram perda de eficiência econômica. Essas políticas condenam o país a ser mais pobre do que o necessário. Isso não quer dizer garantir benefícios a grupos específicos. Mas muitas vezes é mais saudável, e esse é um ponto importante da economia, todos devem pagar o custo do que consomem. Com raras exceções. A política pública, no entanto, pode e deve, em muitos casos, garantir recursos, e, uma, e o ideal é que esses recursos não sejam dados sobre a forma de subsídios indiretos, sejam dados sobre a forma, por exemplo, de um bolso família. Transferências de renda claras, sem distorcer preços, para quem a sociedade deseja privilegiar. Isso não significa não fazer política pública, mas significa fazer de uma outra forma. Eu quero beneficiar aquele grupo. Transfere recursos diretamente pelo orçamento, mas não distorce os preços de mercado, porque isso afeta a produtividade da economia, isso afeta a eficiência, isso afeta a nossa capacidade de crescimento.
1: Zeina, o paper chama-se uh, Growth, Democracy and Growth in Brazil, e está disponível no... Onde está disponível, Marcos? paper está disponível?
0: Na verdade, isso aí foi um caso curioso, nós estamos terminando a sua versão do artigo ainda, né? Uh, fazendo as últimas revisões, mas ele acabou entrando no debate, enfim, no debate estava na internet entre vários economistas, pessoas tinham lido a versão preliminar, então tem a versão preliminar em vários sites, como o blog do Mansueto, por exemplo, Mansueto de Almeida, mas nós estamos ainda, devemos ter na semana que vem, uma, uma versão é, final do artigo, a versão que está circulando ainda, é uma versão preliminar, mas enfim, os ajustes que nós vamos fazer agora são ajustes
1: de revisões pequenas. Zena, você queria complementar alguma coisa em relação a, ao papel da, do aperfeiçoamento da democracia?
2: É, eu queria fazer só um último comentário. É, nós temos uma sociedade que está cada vez mais exigente agora exigindo também uma melhora da qualidade do, dos serviços públicos e com razão. Então, acho que a impressão que dá, uma, talvez uma mensagem desses protestos, que é, é que a sociedade percebe que tem alguma coisa errada na ação do governo, nas políticas públicas. Agora, o fato concreto é... Como atender a essas demandas? No passado a gente, o, o Estado se financiou com inflação, não dá mais para se financiar com inflação, a sociedade não tolera inflação elevada, a gente tinha aumento da dívida pública, o espaço para a gente fazer isso hoje é muito pequeno, o Brasil já está com estoque de dívida elevada em relação aos países similares, o mercado financeiro reage, os agentes econômicos reagem negativamente a aumentos de dívida, a tal contabilidade criativa também né, reage muito negativamente. Aumentar a carga tributária, nem pensar também, a sociedade reage. Então tudo isso para dizer que para atender essas demandas crescentes na sociedade, necessariamente o governo vai ter que fazer uma reavaliação da sua ação. Eu não acho que a gente vai mudar totalmente a, a forma de atuação do Estado brasileiro, acho que tem coisas que já são culturais no Brasil, mas certamente vai ter que fazer um esforço muito grande de reavaliação de cada política, retomar reformas para que a ação do Estado seja mais efetiva, para que melhore a alocação de recursos. Então, eu entendo que a democracia, ainda que ela tenha, de certa forma, agravado o rent-seeking, na verdade, ela agora coloca em xeque esse modelo. Não é possível persistir desta forma, algum ajuste vai ter que ser necessário e eu acho que essa agenda econômica, essa agenda política naturalmente vai se impor. A velocidade, aí já é outra conversa.
0: Marcos, olha um último ponto de conclusão. Do passado do Brasil, a superação desses privilégios, de benefícios localizados, setoriais, ocorreu apenas depois de grandes crises. Crises que levaram a uma profunda insatisfação na sociedade e essa satisfação permitiu agendas de reformas a grupos específicos. A última vez foi após a redemocratização com a hiperinflação. Uma agenda grande de reformas, de privatização, é, várias, agências, várias agências públicas direcionadas a setores específicos como ao café, o açúcar e o álcool né, foram eliminados. Mas isso foi apenas depois de uma grave crise. Uma crise que leva a tamanha insatisfação na sociedade que a agenda de reformas que uh, uh, retirem privilégios e benefícios de grupos específicos possa ser uh, implantada. Eu espero que dessa vez não seja necessária uma crise tão grave como a que vivemos nos anos 80 para que essa agenda possa ser retomada. Não tenho certeza, talvez, infelizmente, a dificuldade política de uma agenda de reformas que retira benefícios concentrados com custos obscuros e difusos requerem uma crise desse tamanho tomara que a nossa democratização e os eventos recentes mostrem que esse processo pode
1: ser acelerado eu não entendo essa fixação com reformas está tudo funcionando tão bem saúde, educação Zena Latifi, Marcos Lisboa, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Se você tem dúvidas, sugestões, comentários, mande um e-mail para podcast.riobravo.com.br